0: Stößchen. Mm. Ja, es Sch variiert, die Reihenfolge. Ja, aber auch Schottgläser mit Henkel, ne? <lacht> Muss dann sind. Das ja von der, der Schnapslatte, äh, von der Live-Folge, genau. kennen das ja viele. Wow! Herzlich willkommen, Alter! Herzlich! Haben wir eigentlich, herzlich back finde ich gut. Ähm, haben wir eigentlich irgendwie eine Länderspielpause gerade gehabt? Nö. Ne, jetzt mal for real. Ich habe es wirklich vergessen. Na, hatten vor wir, dem letzten Spiel. Vor dem letzten Spiel. Hast du auch das Gefühl, dass wir eine Pause hatten? Ja, weil wir äh, kein Spiel unter der Woche hatten. Oder? Oder? Wir hatten nämlich, wir hatten quasi nichts zu tun. Ja. Wir mussten Podcast machen ohne Mikrofon, was im Wesentlichen heißt saufen. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, damit melden wir uns zurück. Ich würde sagen, wir, wir machen genauso weiter, wie wir es die Woche gemacht haben, nämlich saufen. Ja, ich ähm, habe dir dann schon nochmal einen nachgeschenkt. Oh, oh, das ist lieb. Wollen wir den direkt ja, mal trinken? Ja, ich glaube, der erste. Ja, das können, warum auch nicht? Ne? Stößt hin. Hm. Man muss ja auch ein bisschen auf Temperaturen kommen. Ja. Ähm, wie ist denn deine Gemütslage gerade? Boah, nachdem ich mir Zusammenfassung angeguckt habe, beschissener als vorher. <lacht> Wirklich, bei mir ist ja genau andersrum, äh, um das Setting zu erklären: Wir hatten beide das Glück, heute im Stadion sein zu dürfen, und wir hatten geiles Wetter, eigentlich war alles cool, es war ein Schnuff zu kalt. Ja. Schnuff zu kalt, ja, aber, aber Sonne war auch, geil. Ja, zwei Grad wärmer, also es muss schon noch Glühweintemperatur sein um die Jahreszeit. Ja, das ist ein bisschen kritisch, ist ein guter Punkt, weil ich habe ja letztens den Glühwein für tot erklärt. Ja, und dann ist, sagt, na, sagen natürlich alle aus der Gruppe, jetzt erst recht. Jetzt erst recht, ja, ich glaube auch, dass das so eine, nur, sage ich mal, eine sonntagmorgen Konterreaktion war von der Gruppe. Ne? Ganz klassisch einfach mal nicht drauf hören, was Team Suf sagt. Genau. Und das ist ja häufig auch das Beste. Nicht so Obrigkeitshörig sein. Obrigkeitshörig. Mhm. Du weißt, dass wir langsam in Semesterferien reiten, oder? Wir <lacht> <Das Na>, erstmal <lacht> erst mal noch in die Prüfungsphase. <lacht> Prüfungsphase sagen die Anna, die einen, so ne, Leute aus Sozialwissenschaften sagen das andere. <lacht> also, wir sagen im Wesentlichen Semesterferien. Ja. Ähm, wie, wie, wieso denn Gemütslage schlechter geworden? Mhm. Ja, weil ich mich eher damit anfreunden kann, dass es ein gutes Spiel ist und wir verpfiffen wurden. Ja. Als, ähm, Wirklich? Dass man doch irgendwie nochmal, äh... Das finde ich An der total einen oder anderen Stelle ein bisschen, äh, unaufmerksam in der Defensive war. nee das, das finde ich eine geile Herangehensweise. Bei mir ist es nämlich komplett andersrum. Ich hatte, und das habe ich ja auch während des Spiels gesagt, wirklich das Gefühl, dass wir verpfiffen wurden. Und dann habe ich mir jetzt die Sachen angeguckt und war irgendwie sauer und bla 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 aber habe dann doch, genauso wie du ja jetzt auch, so ein bisschen so diese Fehler gesehen und so weiter. Und damit komme ich viel besser klar, also ich komme viel besser damit klar, dass wir drei Gegentore bekommen haben, wo es an unterschiedlichen Sachen hakt, sage ich mal, als äh, daran, dass wir einfach irgendwie aus irgendwelcher oberigen Macht, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Und bei dir ist es andersrum, ne? Ja, du willst weil, weil, lieber ein geiles Spiel machen und ja. wegen den anderen verlieren. Ja, und ich will ja. lieber aufgrund von uns verlieren. Ja, das geht mir halt deshalb nicht so, weil mich das eine für die kommenden Spiele optimistischer stimmt als das andere. Guter Punkt, aber soweit denke ich halt nicht. Ja. Äh, kurz anderer Punkt. Ist das ein Glückstrikot, was schon wieder mit Glück aufgeladen war, oder? Ja, ah, das ist natürlich... Nein. Das war Hast du... Hast du nicht, oder? Du, also ist das, War das ein Glückstrikot heute? Das war das Glückstrikot heute, ja, ja, oder war da schon das Glück raus? Da war, nee, das war das Glückstrikot. Okay, also weg damit also jetzt. Also weg damit. Also, ja, heißt, schon ich, drei heißt, Wochen nicht ich muss im Grunde genommen jetzt mal alle, die ich bisher in der Saison hatte, waschen. Vielleicht versuchst du auch ein bisschen zu viel Glück. Wir hatten ja schon mal drüber geredet. Ja, die Jacke hat nur in äh, Kombination mit dem anderen T-Shirt Glück gebracht. Naja, aber warum ziehst du sie dann zu dem T-Shirt an? Denkst du, das funktioniert äh, dann? Ja, weiß ich nicht. Das war ja auch der Fehler letzte Woche, dass ich die Jacke nicht mit bei hatte auf der Rückfahrt ja. aus dem Urlaub. Und dann nur das andere T-Shirt hatte. Und das hat also im ja Wesentlichen ist Team Taktik schuld. Ja, an allem. <lacht> Nein. Das gilt für unsere Beziehung übrigens auch. <lacht> Ey, was, äh, was, Deswegen was, funktioniert die übrigens auch so gut, weil ich dazu stehe, dass ich an der <lacht> Schüttel Es ist super, weil du, weil du immer <lacht> gleich sagst, was dich selber an dir stört. <lacht> Ey, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, kannst du mal bitte ganz kurz dann auch sagen, was dein nächstes Glückstrikot sein wird? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich muss jetzt im Grunde genommen alle von dieser Saison, die ich schon anhatte, wieder waschen, um... Äh, Eigentlich ist es erst gewaschen, ne? Ja, na, das aber ich wie weiß, das Erstgeborene. Ja, ist das Erstgewaschene der Saison. Dann wird es äh, aus der äh, Jubiläums, äh, also Vereinsgeburtstagsjubiläums-Ding oh. oh. ein äh, Steven-Skripsky-Trikot sein. Ja, aber wenn da mal nicht ordentlich viel Glück drin Übrigens, ist. Übrigens, äh, meine These, äh, Sven Michel, Steven-Skripsky 2.0 von der Spielweise. Ja! <lacht> also irgendwo ja. So dieses krass laufintensiv sich überall reinhauen. Ähm... Meine These, Sven-Michel ist alles das, was wir an Max Kruse scheiße fanden. Ja, aber <lacht> ihm fehlt leider auch das, was wir an Max Kruse geil <lacht> fanden. Nee, aber weißt du, was ich meine? Ja. So dieses, kein Hackmeck, ich spiele hier Fußball, ich finde das geil, ich Ich, ich freue mich. Ich, ich laufe ich auch für meine Minuten. Genau, aber doch irgendwo auch Selbstbewusstsein, aber so gutes Selbstbewusstsein. Nicht so vier Millionen die Woche Selbstbewusstsein, sondern so, ich spiel halt Fußball und ich, ich fand das so geil. Der hatte eine Situation. Wo der im Rückwärtsgang dem einfach von hinten mal quer eine Beine geschlagen hat und dafür dann nicht mal Geld bekommen hat. Darüber können wir später reden. Aber ähm, fand ich gut. Ja. Einfach so dieses Nö, du läufst jetzt nicht weiter. Ja. Fick dich mal. Feier. <lacht> auch, Feier die, ich. auch die Brustablage auf Uchipkas 1 gegen 1. Äh, ja, ja, auch wie er die gemacht hat, so mit einer Ultraanspannung, ne ja, und, ja, und vor allem auch irgendwie so, dass er quasi in der Brustannahme um 180 Grad gedreht, um den Ball in seinen Rücken zu legen mit der Brust. Das musste er erstmal machen. Sven Michel erinnert mich so ein bisschen an, also von, der ist auf dem Feld genauso wie der Torhüter von Aue. Ah, wie Mendel. Ja. ja. Oder so ein bisschen so ein, so ein, hätte ich nicht gedacht. Ja. So und der ist ja wirklich richtig, also ich feiere den, ich fand ihn heute richtig stark gehört, auch für mich und damit Kategorie vorgreifen vor, Du direkt ihn mal. oder du feierst ihn? <lacht> Ja, ja, das eine führt zu meinem Aber äh, ich feiere ihn. Ähm, und ich muss sagen, er gehört heute für mich mit zu den Spielern des Spiels. Also ja. safe. Safe, fand ich gut. Ja, kriegt einen Daumen nach oben. Fand ich auch gut. Eigentlich so einer der wenigen, die ich heute richtig gut fand. Wen fandst du noch gut? Äh, in vielen Aktionen Jackel, ja. Oh, pff, ja. Also Weil ich im hatte, genommen die. Äh, wir haben Fanpost bekommen dazu, zu dem Punkt. Deswegen, okay, äh, führ äh, den mal aus. Ja, also das sind so die, die ich im Grunde genommen gut fand. Ja. Und dann gab es ein paar, die ich unauffällig fand, erstaunlich unauffällig. So Prömel fand ich erstaunlich unauffällig mhm. heute. Ähm, Trimmel fand ich sehr unauffällig. Und chipka fand ich auch ganz okay. Hat es äh, grundsolide gemacht. Und äh, vor allem so offensiv irgendwie funktionieren jetzt gerade bei Ochipka die Läufe ein bisschen besser als bei... Äh, Gieselmann, für mein Empfinden. Ah, krass, weil wir haben hier vom eisernen Sven, haben wir per Twitter-Schwalbe. Was ist denn das eigentlich für ein Vogel da drauf? Eine Twitter-Schwalbe? Naja, also... also ist die, die, die nach Marco Reus benannt, oder was? <lacht> Not bad. <lacht> nee, was ist denn das, der Twitter-Vogel? Was ja, ist denn ja, das? Ein ist eine Twitter-Amsel? Ein Pelikan. <lacht> nee, aber jetzt mal for real. Wahrscheinlich wird das irgendwie... Twitter-Gemeinde, da mal bitte aufklären, was das für ein Twitter-Vogel ist. Ja. Ähm... Weil die twitter schwalbe so nenne ich sie jetzt einfach mal ganz Ostdeutsch, was wollte ihr machen? <lacht> <lacht> da hat der Eisernes Sven getweetet, ähm, Spieler des Spiels für mich, Jekyll und Schipka Möwald, in genau der Reihenfolge. Oh ja. Michel auch positiv, braucht aber in Klammern, logischerweise noch mehr Einbindung mit dem Rest. Hashtag Hoffen, Stößchen. Zum Glück nur positiv und nicht Corona-positiv. <lacht> ja, ich, for real, genau das war ja das. Äh, worüber ich äh, letztens mit meinem Writers Room geredet habe, dass positiv für mich ja eine andere... Also wirklich seit zwei Jahren stoße ich so ein bisschen, also wie man beim Lesen aufstoßen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, so? ich bin so positiv. Ja, was? so... Was? Hör mal, bitte hör auf, positiv zu sein. So, hä, was ist los bei dir, Lack? So, also genauso dieses Positiv hat nicht mehr das positive Image. Negativ trotzdem mega geil jetzt geworden. Richtig ja. cool. Ich bin Fan von negativ sein. Ja. <lacht> da auch mal einen Daumen nach das oben. Für eigentlich müsste es ein Anti-Corona-Test sein und das Ergebnis positiv das Gute sein. Ja, oder da auch generell einfach mal ähm, einfach mal das System ändern nach zwei da, Jahren Pandemie. Ja, egal, Scholz muss weg. Spaß. <lacht> Danke Scholz dafür, das einfach mal ändern ja, ähm, ja, Möwald fand ich heute auch wieder sehr sehr stark Und äh, verstehe ehrlich gesagt nicht die Spielzeitverhältnisse Zwischen Haraguchi, tunali und Möwald Tunali heute für mich tatsächlich Spieler, das weniger spielt Das muss meine das ich mein, leider das, das mein ja Und der hat ja trotzdem in der Saison auf jeden Fall also auf jeden Fall gefühlt deutlich mehr Auf jeden Fall gefühlt <lacht> deutlich eventuell Mehr gespielt, mehr gespielt als Möwald ja. Stimmt Müllwald. Ja, boah, ist interessant, ne? wie sich das dann so, ich habe tatsächlich wirklich extrem den Überblick so über individuelle Stärken verloren, aufgrund der Kadertiefe. Ja, Na, der hat dann so ab und zu jetzt auch mal so geile äh, Seitenwechsel und Bälle in die Tiefe gespielt, das war eigentlich ganz schön, also er erkennt hm. sehr, er sehr gut Laufwege, finde ich. Schönwald. Schönwald. Ja, ähm, ja. Aber ich will es jetzt auch übrigens alles nicht überbewerten, so weil jetzt haben wir zwei Spiele in Folge gehabt, wo unser Mittelfeld so komplett durcheinander gewürfelt war. Einmal wegen der Gelb, also einer wegen äh, Prömel Corona-Positiv und mhm. dann wegen äh, Keredira Fünfte-Gelbe, wurde mir heute im Stadion gesagt. Ja. Ähm, lass sich das erstmal wieder so zusammenfinden und... Lass ja auch mal den äh, Andras Schäfer äh, sich einfinden. Vielleicht übernimmt der halt einfach diese Rolle hinter, den, hinter der Doppelspitze. Und mhm. dann haben wir mit äh, Michel Avoni und äh, Becker auch immer noch drei Superkandidaten, die sich die zwei Sturmplätze untereinander ausknobeln können. Safe, ich, ich muss zu Andrasch... Und da haben wir über Vogelsammer und Behrens noch gar nicht gesprochen. Stimmt, stimmt. Ich muss zu Andrasch sagen, ich habe ihn mir ein bisschen massiver vorgestellt, als er war. <lacht> Nur weil er Ungar ist, oder was? Nein, nein, nein. Nein, <lacht> nein einfach wirklich so. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, <lacht> Das erinnert mich kurz, ich muss den Joke ausführen, warum ich so lache. Ist... Ähm, wo, wo ich habe ja ein Video gesehen, wo, wo jemand fragt, so, möchtest du zu mir mitkommen und so Budapest. Was für Budapest ist die Hauptstadt von Ungern? <lacht> Fand ah, ich gut. Okay. Nee, Andras habe ich, ich, ich mir dachte, wirklich, ich, ich dachte, du wärst gerade, weil das war in der letzten gemischten Sackfolge, mit Vorurteilen lernen. Achso, Hast du darüber gedacht. Also auch. 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 <lacht> nee, Andrasch habe ich mir wirklich ein bisschen massiver vorgestellt, von den Bildern. Ich habe ja nur zwei ja. Bilder gesehen, aber ich finde es interessant. Der ist ja erst 22, <lacht> weißt ne? Weißt du doch, wie die Pumper <lacht> Aber mit 22 könnte er fast äh, ein Kandidat werden für, ein, für eine neue Liebe von mir. Ja. Weil ja, du der Trend geht zum Leicht, Jüngeren. Ja. Da auch einfach mal dann der Trend mal gucken. geht zum Jüngeren, aber immer noch nicht jünger als man selbst. Ja, natürlich. Deswegen passt ja. Da, passt ja knapp. Da ist knapp, die Grenze. Knapp. Da passt ja. Ähm, ich habe noch einen anderen Punkt, zu, zu, zu äh, den muss ich kurz nachhaken. Ähm... Nachhaken gibt Geld. Ich wollte gerade sagen, ja, ich hatte einen anderen Nachhaken-Joke. Und zwar, ich wollte sagen, wie ein guter Deutscher in der Einfahrt, der so, so slaub nachhakt. Aber ich weiß auch nicht, woher es kam. Ähm, ich hatte nämlich, wir haben heute den Glühweinbrunnen erfunden. Und der Glühweinbrunnen funktioniert so. Folgendes. Also es kann sein, dass es äh, problematisch wird, weil es ähnlich gefährlich wie Pyrotechnik ist, wie wir wissen. Und der Glühweinbrunnen funktioniert so, dass man sich zwei Becher Glühwein holt und die dann ineinander stapelt und der höhere, der drauf gestapelt wird, kommt hinter den niedrigeren. Und wenn man jetzt aus dem niedrigeren trinkt, dann schwappt aus dem höheren in den niedrigeren rein der frische neue Glühwein, den man ja aus dem niedrigen gerade getrunken hat. Ja, das kann man ja beliebig weit fühlen. Die Wellenbildung könnte, könnte natürlich... Äh ein Schwappen von mehr Glühwein in den Mund zur Folge haben. Mir macht ein bisschen Angst die, äh, die Oberflächenspannung. Das ist zwischen yeah. den Bechern durch. Ist das eigentlich Viskosität? Nee, Viskosität war ein Maß für. für du bist doch hier der Oder? Du hast ja, doch was Chemie mit Chemie ist Physik. Am, Ja, Lack, egal. Nee, Viskosität war, glaube ich, Zustand, ne? Das also das so wie, wie, wie fest der Stoff im, im, im Endeffekt ja. ist, ne? Und, und die Oberflächenspannung führt dann, glaube ich, dazu, dass zwischen den beiden Bechern. Der obere vielleicht. Aber der muss halt stärker kippen. Ja. Das ist halt die Lösung. Deswegen, Glühweinbrunnen bitte gerne ausprobieren per Video und dann uns markieren. Genau. Danke. So. Ähm, ja, dann haben wir das Spiel eigentlich durch, oder? Ich, hab, ähm, nee, ich, fand, äh, ja. ich fand noch ähm, Ultra sehr belebend tatsächlich. Also Belebend von, äh, ist richtig, ja. Das sehe ich auch. Ja, auch, auch jetzt abgesehen von dem äh, vermeintlichen 3-1, wo wir ein bisschen Boah. drüber diskutiert haben und uns am Ende einig geworden sind, wenn du es direkt pfeifst, ist okay, ansonsten mit Videoschiedsrichter musst du nicht unbedingt eingreifen. Oder? Du meinst jetzt zum Tor? Beim 3-1? Boah, das macht dir ja einen riesen Fass auf. So, ähm, Aber ja, das ähm, war das, worauf wir uns geeinigt haben. Also ich habe gesagt... Also das, was ich als erstes gesagt hatte, war, äh, als ich es dann hier jetzt gesehen habe, in der Wiederholung, war klar, muss der abpfeifen, klar, äh, finde ich irgendwie doof, der Arm geht in Richtung Kopf und ist egal, der will irgendwie halb zum Ball. Dann hattest du aber gesagt, na naja, gut, das ist keine klare Fehlentscheidung, weil es ja jetzt auch nicht hundertprozentig direkt die Aktion Ist ja, ist ja, ist ja, ja Kopfballduell, was genau. das Tor an, zur Folge hat. Genau. Und da muss ich dir dann leider gnadenlos zustimmen. Also das ist halt genau. dann einfach, okay. wenn wir beim VR über klare Fehlentscheidungen reden ähm, das ist beim Tor aber glaube ich nicht so, weil Tor wird doch, doch immer doch, nee, überprüft. Nee, nee, ist, aber es muss immer eine klare Fehlentscheidung sein, damit die Entscheidung geändert wird. Ja, dann funktioniert das Prinzip halt allein schon nicht. Na, na, das Prinzip funktioniert halt schon da nicht, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz irgendwie alles schieben, schubsen, schlagen, klammern, laufen lässt und dann beim Tor sich der VAR einschaltet und eine andere Linie anlegt, als der Schiedsrichter über das ganze Spiel gepfiffen hat. Das war ja das, was wir schon mal vor, die OGs werden sich erinnern, wahrscheinlich zehn Jahren, in den in den ersten VR thematisierten Folgen erwähnt hatten, dass es halt wirklich, dass wir hier ja dann auch mit zwei Schiedsrichtern äh, 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 spielen. Genau. Also, ja. also, also wenn du das, wenn du das im Grunde genommen pfeifst, musst du im Laufe des Spiels also wie oft Taiwo beide Arme vom Verteidiger auf seinen Schultern liegen hatte beim Abschirm ja. des Balles. So, er musste das alles pfeifen und spätestens nach dem dritten Mal auch eine gelbe Karte geben. Und dann genau. ist es ein ganz anderer und nun, Spielverlauf. Und nun darf man auch nicht vergessen, dass das natürlich auch heißt, äh, der Hauptschiedsrichter hat einen Knopf im Ohr, wo zwei Leute ihm sagen, wie viel sitzen drin? Zwei? Ja, drei? Zwei, ne? Zwei. zwei, die ihm sagen so, musst du, musst du zurücknehmen, musst du zurücknehmen. Hier, siehst mal, sieh's mal. Schau dir nochmal selber an, aber musst du eigentlich zurücknehmen. Der dann dorthin laufen musste sieht und dann eigentlich sagt, nee, reicht mir nicht. Also es ist ja auch... Also die, den Schritt in naja, der Sicherheit, du, also intern, auch, auch, extern. Auf der ne? ja, also anderen so. Seite, wenn ihr zwei Leute sagen, das musst du zurücknehmen, ist auch schwer zu sagen, nee, muss ich nicht. Das meine ich ja. Das war ja genau das, was ich meinte ja. im Sinne von, das ist jetzt die Frage, wie viel Schuld man dann auch den Hauptschiedsrichtern Hauptschieds ähm, anlassen kann, wenn die halt wirklich einfach auch zwei interne Leute, ist ja wirklich ein Unterschied. Also wenn ich Schiri wäre, wäre es mir egal, wer es 10.000 von mir denken, das ist nämlich mein Job dass mir das egal ist, aber wenn mir zwei Leute, die denselben Job wie ich gerade machen, im Ohr sagen, so musst du zurücknehmen, musst du eigentlich, ey, guck's dir nochmal an, ah, ich würde zurücknehmen, so, dann, nö,
1: <lacht> nö, ja. mach
0: ich nicht, weil das ist ja intern nochmal ein ganz anderer Druck als extern. Ja, so. und auf der anderen Seite finde ich dann halt auch so, also ich hätte auch sehr damit gerechnet eigentlich, dass die zweite Halbzeit strenger gepfiffen wird, ja. weil ich eigentlich finde, nach der ersten Halbzeit muss man eigentlich sagen, äh, Ringkampf griechisch-römisch in der Positionierung um Kopfballduell ist nicht Fußballregelwerk so, mhm. also eigentlich muss da nach der Linie, die in der ersten Halbzeit schon sehr, sehr weit war, irgendwie mal jemand sagen, äh, wir spielen immer noch Fußball, das geht so nicht. Mhm. So, und ähm, fand ich sehr überraschend, ja, oder dass halt, es in der zweiten... Nee, aber, oder halt laufen lassen und dann halt nicht abpfeifen genau dann halt nicht, äh, also beziehungsweise dann nicht zurücknehmen. Also, also hast so Und dann, ja, dann, hast dann, ja dann, ja dann haben wir halt den Punkt, dass wir halt sagen, okay, es ist halt ein intensives Spiel. Aber dann wird es halt wirklich ein intensives Spiel. Und dann ist es halt auch scheißegal, wenn sich äh, vier, fünf Biene Majas da auf dem Boden irgendwie rumsuhlen. So. Ja, genau. So, und du hast halt auch gefühlt Situationen gehabt, wo du dachtest so, okay, jetzt kann hier gerade eigentlich keine Mannschaft das Tor schießen, weil direkt im Vorfeld von der von dem Tor wären drei Fouls von den einen und vier von den anderen gewesen. so Und ja. Gilbert musste da zurückpfeifen. Ja, du kommst dann natürlich auch, äh, das Problem bei einer lockeren, also einer sehr lockeren Linie ist ja dann auch, dass wenn du in so eine, boah, ist jetzt schwer, aber wir hatten einmal die Situation, wo, wo sich das dann so, wenn sich das so aufschaukelt, so ein bisschen so, ne, dass du dann natürlich irgendwann ja eingreifen musst und dir sehr stark überlegen musst, wo. Und es dann eigentlich auch fast zwangsläufig in der aufgehitzten Stimmung eine gelbe Karte direkt ist. Genau, genau. Und, und außerdem bei einer sehr weiten Linie hast du häufig das Problem, dass du dann bei dem ersten Fall, was du dann wirklich pfeifst, dazu kommst, dass es dann so ein klares Ding ist, dass du schon fast über Rot nachdenken musst, weil ja bis dahin hieß, alles ist okay und dann rutscht einem der Fuß irgendwie drei Zentimeter höher und dann sagt er, ja, nein, das war jetzt aber über Knöchelhöhe. Ja genau, du kommst halt in den Zwiespalt. Also das ist so ein bisschen, ich glaube halt wirklich, dass der VR ganz viel, Probleme mit sich bringt aufgrund dieser Tatsache, dass er die Linie des Schiedsrichters zwangsläufig verfolgen muss. Ja, und zwangsläufig untergräbt. Untergräbt deswegen, weil der VR ja für alle gleichzeitig auf dem Platz ja auch gelten muss. Nicht nur in Berlin, sondern wenn zeitgleich auch in Köln gespielt wird und so weiter. Ja. Nicht, dass die alle gleichzeitig auf die Spiele zugreifen. Aber ja. ich meine damit, dass natürlich, wenn du in dem, wenn du in der Woche siehst, ey, da und da wurde dreimal durch ein VR eingegriffen und bei uns dieselbe Situation nicht. Das funktioniert nicht. weil ja. Das ist vergleichbar. Aber eine Linie des Schiedsrichters ist ja vor Ort ganz anders vergleichbar als Video assist entscheidungen ja. Oder beziehungsweise sind ja keine Entscheidungen, sondern Videoassist-Hinweise. Ja. So, ich öffne jetzt hier mal so ein Päckchen, was wir hier... Apropos sind. Päckchen, Freunde. Ey, wir haben... Päckchen der Sonne. Wir haben... <lacht> wir haben... Aus dem, frisch aus dem Westen, haben wir ganz viel zugeschickt bekommen. Wir oh. haben nämlich alles zugeschickt bekommen. Äh, für Außer die zwei. Saison. Außer zwei, Halbfinale und Finale fehlt. Ähm, aber Heilig. wir haben... Oh, du heilige Scheiße, sie sieht das schön aus. Das, das, ist, ist, das so, ist was für Team Taktik. Äh, ja. wir, haben, wir haben gehört, entweder mit Eis, also auf Eis oder pur oder mit Cola. Und es sieht ein bisschen danach aus, dass man sagen könnte, Team Taktik versucht das hier erstmal pur. Ja. Äh, wie gut ist dein Spanisch? Möchtest du. Semi-Senora. <lacht> <lacht> Semi-Senora ähm, <lacht> 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 Sem ist auch irgendwie fast den Tag ganz gut zusammen. <lacht> ähm, ja, ich sag mal. Hopp, hopp, rinnenkopf. <lacht> Durante Epoca, Duranda de Cuba. Cuba! <lacht> na dann, na, ja, na dann. dann, gieß mal ein. <lacht> ähm, erzähl mal, was wir da haben. Ja, das ist ein schicker Rum, der auch ähm, so aussieht, als wäre er auf jeden Fall was, entweder wäre, ist er was länger gereiftes. Sieben Jahre steht drauf, wa? Genau, es ist auf jeden Fall ein siebenjähriger. Eine große sieben könnte auch einfach sein, dass sind sieben Leute schon vorgetrunken haben. Das halt heißt sieben Span Leuten gegurgelt und wieder ausgespuckt. <lacht> ich verstehen nur Spanisch, lol. <lacht> Und diesen komischen Humor. Matusalem ist das, nämlich. Matusalem. Das heißt, wahrscheinlich heißt es auf Spanisch viel, viel cooler so. Matusalem. Matusalem. Ja. Die ja. haben irgendwie immer was cool. Aber die reden laut. Medalla de, de Plata. Medalla de Oro. Alter, alles. Die haben ganz schön, schön viele Medallas, wa? Ja, ganz schön viele Medallas. Und 40 Medallas. Umdrehungen haben sie auch geschafft. Naja, ich denke also Medalla wäre. wird ja Medaille irgendwie sein. Also Auszeichnung In, von, äh, von, 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 äh, Bronzegold so, und ja, Gold San Luis, La Habana, Habana heißt es wahrscheinlich dann? Also mhm. der, der das ist einfach der klassische, ja, Das äh, genau. von Havana. Genau. So, und äh, ich würde sagen, wir probieren den ganzen Spaß erstmal so. Mhm. Mhm. Und dann können wir notfalls ja immer noch, ähm, Boah, der riecht aber geil. Stößeln. Ey, real, oh, ja. das kannst du auch so Boah, trinken, ey, ne? Den, kann, den musst du, glaube ich, fast so ja, trinken. Ja, das wäre eine Beleidigung, wenn wir den mit Cola mischen, ja. oder? Ähm, vor allem, weil... War auch so eine leichte Vanillenote noch hinten raus. Ja, erinnert mich fast so ein bisschen. Also geht, warte mal ganz kurz nochmal... Hm. Hat auf den ersten Geschmack voll die Vanillenote und geht dann übertrieben in so einen klassischen Irish Single Mold über. Mhm. Vom, vom, vom leichten Brennsum. Ja. Ich will mich jetzt auch nicht irgendwie verkostermäßig machen, als ich bin, aber erinnert mich ja. an, an eine Mischung. Ja, übrigens noch einen ne, Punkt zum VAR. Mhm. Der WAA kann gut funktionieren, ja. wenn er richtig eingesetzt wird. Ja. Das ist Beim Mainz-Spiel allerdings ist es passiert, dass der WAA auf Handspiel gecheckt hat. Mhm. Es war kein Handspiel. Ja. Und nach dem Spiel ist einem aufgefallen, ah, abseits war es dafür aber schon. Nein. <lacht> Nein, wirklich. Aua! Aber ja gut. Ähm, also war ich das Spiel entscheidend? Na, es 1-1 ausgegangen. Okay, also es war alles eine klar. Einzelne Führung für Mainz. Also, <lacht> ja. Okay, ähm, okay, okay. Ich habe es mir nicht nochmal selber angeguckt, aber ich habe in dem, ich habe, also ich weiß noch, dass ich, als ich es das erste Mal gesehen habe, gedacht habe, Hanna ist doch abseits. So, ja. Also auch. weil es wurde reklamiert auf Foulspiel und ich so, hä, hey, ist doch abseits. Sondern wurde das Tor gegeben und ich na ja okay, dann halt nicht so. Ja, da auch ähm, Liebe und äh, fragende Grüße Richtung Sportanwalt. Ähm, du, du weißt, wenn du gemeint bist, ähm, wie geht man jetzt damit um? Es ist eine Tatsachenentscheidung, die zwar durch ein VRA noch falsch bestätigt wurde, aber es ist trotzdem eine Tatsachenentscheidung. Ja, der Punkt ist einfach. Ich bin nur mir sehr sicher, dass es da vom DFB. Da abgedeckt. Ist. Ja, safe. Wird ab. ja, sonst, ja, sonst könntest du ja auch bei sagen, keine Ahnung, bei einem Handspiel, wo der Videoschiedsrichter sagt, äh, war, es war ja, kein. Wann haben wir denn das letzte Mal gefragt? Wir hatten doch gefragt. Bei dem, ich glaube, es ging um, auch um dieses Köln-Spiel. Dieses Köln-Spiel? Naja, wo die im Pokal gegen so, ähm, ja, 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 Hamburg rausgeflattert sind, aufgrund dieser Doppelberührung. Wenn das jetzt quasi falsch gewesen wäre, ob man dann, weil du kannst ja, und das hat ja ist doch jetzt auch in der dritten Liga passiert, glaube ich, oder? Hat nicht, äh, oh nee, ich weiß gerade gar nicht, ob es dritte ist. Oh, ganz gefährliches Halbwissen, aber es wurde gerade vor einer Woche irgendwie ähm, Protest auch gegen eine gelbe Karte eingelegt. Hm. Also und auch das ist ja eine Tatsachenentscheidung Du kannst ja auch Protest gegen eine rote Karte also, Auch das sind ja Tatsachenentscheidungen Also du kannst mhm. ja trotzdem Protest gegen brutale Fehlentscheidungen machen Und wenn du nun ja. mal die Möglichkeit hast, das zu checken Und der VR ist ja vor allem Wie war das dafür denn eigentlich damals nochmal bei dem Phantom Tor? Ist das nochmal äh, wiederholt worden, das Spiel? Nee, also? das hat doch gezählt, oder? Ganz ja, normal, aber, ist, aber ist das Spiel nochmal wiederholt worden? Nee, ich glaube nicht, nicht? Ich glaube nicht. Ja. Ja, Okay, gut, dann wird das jetzt hier auch so sein ja, ich glaube auch nicht, dass da viel passiert, aber ich glaube, dass, ich glaube, dass der Fußball eh nicht darauf, also dass die. Ja, aber dass aber, die Regularien aber, im Fußball nicht darauf hinausgelegt sind, also quasi die in der höheren Instanz, dass Spiele wiederholt werden. Ich glaube, das ist ja, too much, gut, sondern aber, dass man dann so sagt, so, oh nein, scheiße, da ist uns ein Fehler passiert. So, weißt du? Naja, aber lass mal irgendwann. Äh Multinationale Unternehmen Vereine besitzen, die dann sagen na, nee, Ich wollte gerade sagen, also, also. Ich, Nehmen wir mal das Ding und setzen es mal Auf eine andere Ebene, sagen wir Halbfinale Champions League Würde ich aber sowas für einen Protest Einlegen ja. Also ist ja dann noch mit Hin- und Rückspiel-Halbfinale, ne? Mhm. Stell dir mal vor, das Hinspiel geht dann 1-1 aus und ich sehe ganz klar, kann ich hier belegen, ey, die Kollegen haben sich das angeguckt, haben darauf gecheckt und haben es abseits nicht gesehen. Das, das was, was ist denn mit euch los? Na, weißt du, was der Hammer wäre? Wenn das im Hinspiel passiert, die also das Verfahren länger dauert, als dass das Rückspiel ist, mhm. Du Und, dann weiterkommst ähm, trotzdem naja. Nee, na ja. <lacht> Und dann <lacht> auch, zurückgenommen wird Auch eine gute Option Aber wenn dann das Hinspiel für ungültig erklärt werden würde Müsstest du ja beides wiederholen Weil du ja nicht das Hinspiel als Rückspiel wiederholen kannst Nein, kannst du nicht machen Genau, dann musst du ja beide Spiele nochmal spielen dann. Da mal gerne ausführlich antworten Fre Würde mich mega freuen Weil das sind ja so, so kleine, coole Gedankenexperimente ähm, mm finde ich interessant, weil, und das schließt genau an dem Punkt, glaube ich, oder es eröffnet den Punkt, über den wir heute, glaube ich, ganz, ganz viel und doof reden müssen, wenn wir, wir werden sicherlich noch ein bisschen aufs Spiel eingehen, aber es ist ja wieder eine Woche mit ganz schön viel Fußballscheiße passiert, ja. und ähm, ich glaube, so ein bisschen der Beginn von diesem Gespräch könnte sein, dass die Perfektionierung des Sports oder die gewollte Perfektionierung beziehungsweise diese Rationalisierung des Fußballs einfach dazu führt, witzig. dass er, dass er sich selbst zerstört ja, und, und dass er und undurchsichtig wird und auch auch keinen Spaß mehr macht. Ja. Weil genau die Frage gäbe es ja nicht ohne VR zum Beispiel. Ja. Ich habe mir wollen wir mal eine kurze Halbzeitpause machen. Und ich habe eine Frage für dich, die nichts mit Fußball zu tun hat. Oh. Uh. Die in, die ich in letzter Zeit mehr gehört habe. In den Fragen habe, bin die, ich die, meistens die, am besten. Die, die, die einmal äh, ich gefragt wurde zuletzt und ich ja. einmal noch woanders gehört habe. Hättest du ein Wunschauto? Ein Wunsch-Auto? weil das so eine Frage ist, die wird so oft gestellt und ich denke mir so, ich kann ja nicht mal ein Auto nennen. Also ah, so ein genaues Auto kann ich aber, so nicht aber mal nennen. Vom Gefühl her kannst du doch was sagen, ich, oder? Ich kann irgendwie eine Marke sagen, aber ich kann nicht. Nee, aber, aber, ich nee, kann aber auch nicht so vom Es gibt ja also es gibt ja schon noch einen Unterschied zwischen Sport Cabrio und Monster Truck. Ja, na ja also wo würdest du dich sehen? Ja, das schon. Das Definitiv Monster Truck. Das das kann ich schon sagen, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob der Ferrari jetzt äh, F92C heißt oder... Äh, Achso, ja. okay ich bin ja, ich bin ja auch gar nicht der, der, der Autotyp, muss ich sagen. Aber dein Wunschauto hast du dir schon rausgesucht. Ähm, nee, nee, auch so bin ich nicht drauf. Ähm, Stimmt, es steht ja schon vor der Tür. Ich, <lacht> ich würde tatsächlich, ich würde dazu vorher kurz einen Schlenker machen, weil ich die nämlich, äh, und zwar um, um meine Antwort zu erklären, weil ich ja durchaus ähm, auch mal damit gespielt habe, mir sowas zuzulegen. Ein Wunschauto. Ja, nee, nicht ein Wunschauto, aber generell, also wir fangen an mit dem Gedankenauto. Hm. So, und dann bist du ja relativ schnell in der Situation, dass, wo wir beide sagen müssen, wir sind so privilegiert in Berlin und so weiter, wir haben keine Einschränkung, keinen Nisch und so weiter. So wirklich brauchen tun wir es nicht. Und jedes Mal, wenn ich im Auto sitze und mich die ganze Zeit darauf gefreut habe, dass ich mal mit dem Auto fahren kann oder so, denke ich mir, ah, mit der Bahn wäre ich schneller gewesen. So, ganz klassisch. Und dann hätte ich auch noch ein Bierchen trinken können. Aber... In, in dieser freiheitsgeilen Vorstellung, die natürlich für mich nicht umsetzbar ist, also dieses so, ich fahre jetzt an die Ostsee und alles ist cool und so, ist es natürlich schon irgendwo für mich so ein altes Cabrio in der Idee, in der futuristischen, ja. Ja. in der wirklichen... In der futuristischen möchtest du ein altes Cabrio. Ja, in der futuristischen <lacht> möglichen Idee für mein Leben. Wenn das okay wäre... Ähm, dann, dann würde ich mir so ein altes Cabrio holen, weil das natürlich ein Erlebnis ist. So. Die andere Version, weil ich habe unterschiedliche Versionen davon, ist dieses, ey, ich will irgendwie ein bisschen Osteuropa erkunden, will mit zwei, drei Jungs irgendwie einen geilen assi einweg machen und baue mir vielleicht so einen kleinen Sprinter aus. Mhm. Finde ich geil. Hört direkt... Und zwar directly mit dem Punkt auf, dass ich hier keinen Parkplatz finden würde. Ja. Das Ding nicht mal bis nach Bulgarien durchtanken könnte, weil es mir an Geld fehlt. Und auch die Unterhaltskosten nicht bezahlen kann. Ja. So, dann ist immer noch die Frage, ist es jetzt gerade noch die Zeit, wo man sich ein Auto holen sollte? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich brauch's nicht. Deswegen, aber eigentlich von der Idee, das für mich hübscheste Auto, was es gibt, sind entweder die ganz alten BMW oder halt ähm, der ganz klassische Golf 2. VW Golf 2 für mich ganz, dieses schlichte Kanten und so weiter, sieht einfach schön aus. Würde ich, würde ich irgendwie cool ja. finden. Finde ich, find ich von der Idee her ganz minimalistisch, sehr abgespeckt, finde ich irgendwie geil. Aber brauche ich bei Gott nicht. Ansatzweise. Das heißt, bei dir. ist du übrigens, wenn du, dass du, wenn du mit dem Cabrio bei Regen schnell genug fährst, du trotzdem nicht nass wirst? Ja. Klar, ist geil. Nein, also, es ist eine äh, geile Idee auch einfach, ja. Ähm, durch, den, äh, durch die Aerodynamik äh, dann, dann genau. ne? Durch den Windzug, ja. der über dir fährt, ja. Nee, der äh, Windzug, äh. der über dir fährt. Oh, warte. Warte kurz. Ich muss, ich muss kurz zum Gleis. Der Windzug fährt. Oh Mann, ey. Nee, aber das sind, so, das sind doch so diese Kindheitsideen. Also, wenn, wenn, wenn ein Kind ein Auto malt, malt es immer. Nicht einen neuen Hyundai, sondern halt diese alten. <lacht> entweder so dieses klassische golfmäßige Kastenauto-Prinzip oder halt so, so eine runde Ente äh, oder so irgendwas dazwischen, aber halt nicht, nicht, äh, nicht ein Porsche Cayenne äh, eigentlich. Gut, in, okay, in dem Prinzip äh, würde ich auch, da würde aber noch da fehlt mir noch mehr dazu als das Geld für das Auto. Ja. Äh, mit der Gitarre, mit dem Cabrio zum Strand fahren. Da fehlt dir die Gitarre und das Gitarre spielen können. <lacht> <lacht> Ja, so halt. Also das meine ich ja mit diesem Camper-Life. Das finde ich ja total yeah. interessant, auch gerade wirklich auch, ja, wenn man... Also tatsächlich, ich will es jetzt gar nicht so politisieren, aber die Anschaffung eines Autos für uns als Anfang 20-Jährige ist natürlich auch mit einem Politisch. Nachhaltigkeitsgedanken total entpolitisiert. Muss man, also vor allem in Berlin. Also würden wir jetzt irgendwo auf dem Land leben und bräuchten, das ist eine andere Sache. Aber wir wohnen nun mal in Berlin und sind eigentlich nur wenige... Also, wirklich wenige Schritte von einem sehr großen Bahnhof entfernt. So. Und Na, also. dann, dann, wenn du dann halt zum Beispiel anfängst zu sagen, so, ey, ich will nicht mehr fliegen, bla bla bla, aber ich will trotzdem irgendwo mal kurz verreisen oder mal kurz rüber nach Polen fahren oder so und will da Urlaub also machen. Oder ein Auto ausleihen für ein Wochenende. Kannst du halt auch machen, oder du baust dir halt dann wirklich so ein. Gibt ja auch diese Punk-Idee darin zu leben. Ja. Und das ist ja schon geil. Also ja. so, gib mal deine Wohnung auf und wohn in deinem Auto. Wird so. dann halt mit WLAN schwer. <lacht> wird mit WLAN schwer, klar. Aber es wird auch ganz viel Geld frei. Ja. Ja, wo lässt du dir dann deine Post hinschicken? Du brauchst ja immer eine Anschrift, ne? Mhm. Ja, und wenn du, dich, <lacht> wenn du dich dann daneben benimmst, dann steht halt das SEK bei deinen Eltern vor der Tür, weil du da noch gemeldet bist. Ja. Stimmt. Ja, eigentlich schon. Du brauchst ja immer eine Anschrift. Weiß nicht, Kennzeichen als Anschrift, geht das? Wüsste ich nicht. Wenn dir dann mit, mit 120 hinter dir der DHL so Lichthupe gibt und sagst, wir haben noch ein paar Briefe für dich. Mal mhm. sehen. Nee, aber ähm, so, so okay. würde ich sagen. haben wir noch was zum Spiel? Mhm. Also ich habe noch einen Punkt. Ich finde, ich fand die Begrüßung von Abdullahi sehr schön. Ich fand schön, dass der mal wieder im Kader oder, gestanden hat. Oder, finde ich auch, ja, kann ich, ähm, kann ich nur zustimmen? ich habe noch ein bisschen was zum Spiel, geht aber eher auf die Liga ein okay. und wurde ein bisschen aus Hass geschrieben. Du weißt ja... ja Hass ähm, ist immer ein gutes Thema. <lacht> ähm, Team Surf ist vielleicht am Anfang immer sehr euphorisiert, auch laut, wird dann aber auch eine Zeit lang ruhig, bis, bis dann gewisse Triggerpunkte im Spiel kommen, wo dann mal kurz sämtliche nicht politisch korrekt, da muss man auch einfach Ach, wirklich voll. sagen, ah, nein, niemals, aber wo man sagen muss, da ist er vielleicht doch irgendwie rückblickend, muss ich dann zu mir sagen, da ist Team so vielleicht doch über die Strenge so, ja. ne? geschlagen. Und ähm, da habe ich mir dann so ein bisschen aufgeschrieben, so, kannst du dich an diese Urdiskussion in dir drin auch oder nach außen hin erinnern, was man denn jetzt eigentlich so richtig von der ersten Liga will und erwartet? Weil ja die Idee, des Unioner-Daseins ja absolut in der zweiten funktioniert und auch in der dritten und in der vierten, aber mit natürlich mit Zunahme und Zuwachs ja. zu dem kommerziellen hin, sage ich mal, ja immer auch schwieriger zu erklären, das ja. anderen gegenüber zum Beispiel, die sich nicht gut mit der Thematik auskennen. Also weißt du, wenn Leute auf mich zukommen, die nicht so viel Ahnung von Fußball haben, ist ja auch nicht schlimm alles und sagen so, ne, ihr seid ja auch nur da und da und ihr seid ja Teil des Problems und ihr seid ja auch, und guck mal, jetzt spielt ihr sogar Conference League und ihr seid doch genauso wie alle anderen und so weiter. Das ist natürlich extremes Unwissen, aber es verknüpft mit einem gewissen Stigma. Und dieses Stigma hat immer ganz viel mit finanziellen, mit utopischen Summen und mit, mit Ablösen und so weiter, leer kaufen wir, wir, wir kennen es bla 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 zu tun, was man ja bei uns nicht kennt und was auch bei uns immer noch nicht Thema ist. Und ich habe mir aufgeschrieben, alles was ich an der Bundesliga irgendwie so ein bisschen scheiße finde, findet sich irgendwie auch doch noch bei Dortmund wieder. Ja. Ich würde ganz bewusst trotzdem noch die, die, die Fankultur und Szene und so weiter rausnehmen. Egal, ja. was ich von denen halte, weil die ja sehr groß und sehr, sehr toll sind. Aber dieses, dieses ständige Rumjammern von wegen die Bayern und ach und bla bla und bla, bla das unter Und oder? das unterscheidet sich ja nicht wirklich von dem, was dort auch passiert. Also wir reden ja jetzt bei Dortmund. Die argumentieren immer meistens auch so aus so einer Bochumer Sicht. Die, weißt die, du, was ich meine? Die, die, die argumentieren mit was? Was sie nicht wo haben, wir, wo, der, na, wo, wo sie weit die, drüber hinaus sind. Sie argumentieren mit was, wo der Rest der Liga sagt, naja, euch passiert es einmal gegen Bayern, uns passiert es mindestens zweimal gegen euch und gegen Bayern. Mhm. Ja, auch so dieses, also die, die haben ja anscheinend relativ gut gewirtschaftet, muss man sagen. Also ich habe mir jetzt eine Statistik mhm, angesehen, ja. die haben irgendwie 80 Millionen Plus gemacht in den letzten zehn Jahren. Das ist ein Wahnsinn, diese Statistik. ne? Ja. Weil diese Statistik ist ja ein Plus und Minus ausgesetzt. Ja. ne? Und... Ja, dann steht halt irgendwie Leipzig an vorletzter Stelle oder ja. so mit minus 190 ja. Millionen. Und irgendwie vier Plätze drüber steht Bielefeld mit minus 6 Millionen. Ja. So. Ja, die Dimensionen bei Bielefeld sind aber 6 Millionen Ausgaben zu äh, 6 Millionen Einnahmen zu 12 Millionen Ausgaben. Mhm. Und bei Leipzig sind es irgendwie 360 Millionen Einnahmen zu. 540 Millionen Ausgaben. Generell finde ich eine schlechte Idee, transferpolitisch einfach in puncto Ablösesummen zu argumentieren. Weil, weil Gehälter weil, und so weiter also, auch noch. Machen wir uns jetzt mal nicht vor, also egal was und wie uns Wolfsburg jetzt äh, für Kruse gezahlt haben, geht da jetzt auch nochmal ein halbes Jahr Vert Vertrag von Kruse flöten. Das ist nochmal ein bisschen mehr Geld. Also, also nicht mehr als das, aber es ist noch mal, kommt ja noch dazu. Genau. Also Gehälter in dem Bereich, wo wir jetzt bei, bei keine Ahnung, Bayern von, von Spitzenspielern 15 bis 20 Millionen reden, ja. so da macht es dann schon nochmal was aus, wenn man die draufrechnet. rechnet. So. Also, wenn man jetzt einen Lewandowski verkauft, dann verkauft man ja nicht nur ihn für die Summe X, sondern man verkauft ihn auch für das Gehalt, was man ja einspart. Genau. Irgendwo. Und das sind halt dann ist eine schwierige Übersicht. Aber das meinte ich so, also das, was ich so furchtbar an diesem, ähm, an diesem Dortmunder, ich weiß nicht, Erfolgsfan sein bin, ist halt dieses, wir sind nicht so wie die Bayern. Und alles, was danach kommt, wird darüber definiert, dass man ja der anscheinende Underdog ist, obwohl ja. man definitiv die Ambition hat und auch finanziell die Ambition hat, Meister zu werden oder mindestens Zweiter. Ja. So, und das ist halt, finde ich, irgendwie schwierig, also weißt du, was ich meine? So, das, das, das stört mich so übertrieben daran, weil das ja eigentlich eine geile Underdog-Rolle sein könnte, aber sie so unglaublich intransparent einfach so ausgelebt wird. Ja, es ist, so, ist so quasi dieses, dass du so bei den Vereinen, für die du eigentlich sein wollen würdest, mhm. ähm, auch wieder eine ganz schön komplizierte Form. Äh, ich habe mich schon viermal verquatscht im Satz, also es geht, glaube ich. Ähm, da, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> stark, ähm, dass du so bei Mannschaften für die du eigentlich sein wollen würdest, dass du für die irgendwie dann doch wieder nicht sein kannst, weil das und das ist, mhm. so, und das ist jetzt keine Ahnung bei Dortmund, dass sie einfach wirklich krass scheiße und unsympathisch sind und so dieses, ja, wirklich, also, und, und, das, das fängt ja bei der Mannschaft auf dem Platz an, das zieht sich bei der Mannschaft in den Interviews weiter und geht ja hoch bis zu Watzke. So? Ja, ich habe ja gesagt, mit jedem Spiel die gegen die Dortmund die werde ich mehr zu einem Schalker-Jungen. So? Und, und keine Ahnung, bei einem anderen Verein zum Beispiel nehmen wir Leverkusen, ist die Mannschaft scheiße und die haben einen Konzern hinter sich, aber was jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Völler quatscht, finde ich eigentlich teilweise ganz okay, so. Aber mhm. so, dass du halt einfach bei allen, für die du früher so von unten hochguckend sein konntest und gedacht hast, du so, ja, Hauptsache nicht Bayern schon wieder, denkst du jetzt so, Ah, ihr seid eigentlich schon richtig scheiße. Und, und bei Bayern hast du so, du, du hast ja gut, du hast den Präsidenten, der da jetzt irgendwie mhm. hier sich sagt, okay, Playoffs wären okay, was halt auch scheiße ist, ja. so. aber der hat ja eh nichts zu sagen. So, da muss ich einmal Uli Hönes aus dem Ruhestand melden und das zählt mehr als das, was der aktuelle Bayern-Präsident sagt. So, aber also so die Bayern schaffen es, zumindest im Auftreten gegenüber den Mannschaften, aus meiner Wahrnehmung nicht extrem unsympathisch zu werden. Die sind halt erfolgreich, aber in ihrem Erfolg nicht unsympathisch. Nur der dauerhafte Erfolg macht sie unsympathisch. Ja, für mich spielt da noch eine andere Rolle mit und ich glaube, die hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich mich nicht genügend damit beschäftige. Zum Beispiel wäre es für mich halt, dass ich es sehr, sehr sympathisch finde, dass, ähm, ja, keine Ahnung, Schickeria und so weiter, sich also die Bayern-Eigene Fanszene sich ja ganz klar und ganz extrem in vielen Punkten, von dem Verein, beziehungsweise von der Vereinsführung sehr stark distanziert. Ja. Dass das jetzt natürlich auch notwendig ist und wichtig ist und, und wirklich ein springender Punkt auch für die Bundesliga noch ist, ist ja der eine Punkt, das habe ich halt so bei Dortmund nicht erlebt, aber es kann auch daran liegen, dass dem auch einfach nicht so viel Gehör geschenkt wird, weil halt das eine ist Bayern, das andere ist dann doch noch irgendwie Dortmund und vielleicht auch die, die, die Sprünge bei Dortmund in solche Richtungen nicht so extrem sind wie bei Bayern, also da ist ja wirklich eine extreme Auseinandersetzung, äh, Auseinanders Auseinanders <lacht> <Sex> ja, <lacht> extreme Polarisierung innerhalb der Bayern zwischen Mannschaft, Fans, Vorstand, Gehältern, sonst was irgendwie, also alles ist da so ein bisschen durcheinander. Ähm, Während ich das jetzt bei Dortmund nicht so genau verfolgt habe und nicht so, das will ich denen jetzt auch gar nicht zur Last legen, aber das, deswegen scheinen mir die einen dann doch irgendwie am Ende trotz ihres ekligen Erfolgs fast noch sympathischer als die anderen. Ja. Und ich muss einfach sagen, jedes Mal, wenn ich dort war, habe ich nur komische Leute getroffen und alle waren nicht cool. Ja. Wo ich mir halt denke, wenn die Dortmunder heute auf mich getroffen wären, dann wäre es auch nicht so cool für die gewesen. <lacht> so. Aber ja. egal. So, Hast du noch was zum Spiel? Nee, leider nicht. Gut, dann lese ich dir jetzt mal ein Zitat vor und du sagst mir, was du davon hältst. Ja. Ähm, wenn ich so weiterleben will, wie ich es jetzt tue, dann komme ich mit dem Geld auf Dauer nicht hin. Wer hat es gesagt? Max Kruse. Max Kruse, im aktuellen Sportstudio gestern. Was löst das in dir aus? Ja, es erinnert mich so ein bisschen an die Anfangswochen dieses Jahres von mir. <lacht> <lacht> also, ich muss sagen, da war doch noch... Das Budget für das Jahr relativ <lacht> schnell weg. Ich sag nur dreimal Lieferando, plopp! Aber ähm, ansonsten, Chateau. <lacht> Chateau. <lacht> Chateau. <lacht> ähm, ja, könnte auch von mir kommen, aber ist natürlich noch mal eine unterschiedliche Situation, ob man dann doch Student ist oder jemand, der. Ausbildungsberuf Fußballprofi. Ja, der, der, ja, mhm. ähm, der mehr Nullen auf dem Komma hat als ich äh, auf, dem Konto, <lacht> <lacht> auf, was, auf dem Konto hat als ich überhaupt zahlen. Aber egal, ähm, der, der, der springende Punkt ist, ich es richtig eklig, ja, weil es einfach ein Tritt in die Fresse für jeden Stadionbesucher, der sein Geld dafür ausgibt, ihn spielen zu sehen und ja, es ist halt extremst. Ähm, also klassistisch ist es noch nicht, aber es ist extremst wirklich überheblich, also wirklich so nach dem Motto so, fress mal eure Brötchen weiter, aber ich will immer noch Kuchen bis zu meiner Rente und äh, deswegen muss ich drauf. da nochmal hin, ja genau, genau. also es ja. ist schon eklig, ist schon ja. wirklich eklig, was hast du? Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Also ich finde, ich habe das Zitat gesehen und äh, einem Kumpel geschickt und nur dazu geschrieben, was ein Arsch. <lacht> was ein Arsch trifft auch mal. Das ist ganz gut, ja. Nee, es ist halt auch so ein bisschen so, die, ich, ich hatte die, die Zusammenfassung seines Twitch-Livestreams gesehen. Ja, das machst du auch. <lacht> boah, sorry, aber ich habe mich richtig verirrt auf TikTok, ne? Ganz ehrlich. Ja. Und da kam das vor und ähm, denn das, das Interessante bei Max Kruse ist, dass er, wenn er über diesen Wechsel redet, immer sagt, dass das Geld nicht der, war ein Punkt, aber war nicht der gesamte Punkt und dann aber nur übers Geld redet. Ja. Also ich habe noch keinen einzigen anderen Grund gehört, ja, bis auf gestern, bis auf gestern habe ich keinen anderen Grund bis jetzt gehört, warum er überhaupt wechseln wollte, aber immer mit der Begründung so, das ist nicht der Einzige, aber ich muss ja sagen, das spielt natürlich finanziell in meinem Alter auch eine Rolle und bla 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 und dann auch immer diese Opferrolle von wegen so, ihr müsst ja wissen, eine Fußballerkarriere geht ja auch nur so bis 35 und so weiter, alles wichtige Punkte. Ja, Glückwunsch und, schon nur einfach auf. Ja, er wollte gerade sagen, also so alles wichtige Punkte und alles ja auch irgendwo bis zu einem Grad verständlich. Aber für mich auch nochmal ganz, ganz unterschiedlich, ob das ein Parrenson sagt oder jemand, der schon so viel Geld geschöffelt hat wie ein Max Kruse so. Ja. Und ähm, dieses, okay, ich habe jetzt, naja gut, mit 35, 20 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre in, in, quasi in Reichtum gelebt, muss man ja einfach ganz klar sagen. So, ne? jeder, jeder, der irgendwie profitechnisch, fußballmäßig da irgendwie Geld verdient, besonders Erste Liga, ist einfach just reich. So, ja. Das vergisst man ja manchmal, dass einfach so der Linksverteidiger von Vörtern einfach reich ist. Aber so, das, so das, das musst du dann halt auch hinnehmen und verstehen... Ähm, dass das halt nicht für immer funktioniert. Und dann leb halt nicht so. Hä? Ja. So, also, was macht... Also, ich könnte mir niemals... das sind Dimensionen von Geld, die ich mir nicht vorstellen kann. Ja. Ich, ich weiß nicht, was ich damit... Ich, selbst wenn ich es drauf anlegen würde, ähm, würde ich es würd nicht schaffen, ja. das auszugeben, glaube ich. Also, so, weißt du, das ist halt so absurd. Das ist so eine absolute Parallelwelt. Und das dann so... So, versteht mich mal ihr da unten so ja genau so. genau, genau, genau so. das finde ich hä? versteht mich was? mal ihr da unten und da denkt man sich so nee tun wir nicht hm? und nee. dann muss er auch mal muss er noch mal sein ja, was müssen wir auch nicht verstehen. was ich im Jahr verdiene sind bei dir drei Tage so hä ja. so, ganz absurd nee. schwierig Nude. wir haben wir haben einen riesen Punkt großen Punkt aber ich habe ja, was noch lustig, Punkte. Ich habe hab noch. Nee, ja, lustig, ist ja jetzt lustig auch, wird lustig hier nicht. Ist also, also, man kann ein bisschen drüber lächeln, aber du als Fußballromantiker. <lacht> Was lustig? Du meinst jetzt pünktlich morgen zum Valentinstag. Ja, also, genau. Ja, als ja. fußball valentins Schatz. Ja, mh, danke. <lacht> ähm, Was? Extra rote Unterwäsche heute angezeigt. Das ja, sehe ich doch durch. <lacht> Sehe ich doch durch die Netzstrumpfhose. <lacht> genau. <lacht> ähm, was löst bei dir der Name Spotify Camp Nou aus? Bitte was? Ich habe mich kurz äh, an meinem Haus verschluckt, was ähm, dieselbe Farbe hat wie meine Unterwäsche heute. Ähm, <lacht> ich weiß, äh, äh, ähm, Barcelona hat die Namensrechte verkauft. Haben Sie schon? Also, das es steht ist ist jetzt noch, ist jetzt noch irgendwie, soll irgendwie in den nächsten drei Tagen der Vertrag unterschrieben werden, aber okay, es, ist ist schon okay, okay. es ist schon die Meldung rausgegangen, dass es eine Einigung mit Spotify gibt. Dann würde ich einfach mal sagen, wir haben ja jetzt hier auch die Chance, wir sind ja ein großes Leitmedium innerhalb Spotifys. also wirklich ja. auch, steht auf, ja, und kämpft dagegen, dass also zwei Punkte. <lacht> Einerseits Barca, was geht bei euch ab? Wie dringend habt ihr es, Alter, so? Was kommt, ich, als ich vor sieben ich Jahren noch mit UNICEF auf dem Trikot wollt gespielt Ich wollte gerade sagen, war, ihr Penner, können. weil ihr so schlecht wirtschaftet. Was passiert als nächstes? Fragt mich irgendwie, keine Ahnung, Vorstand von Barca nur U2, ob ich noch 20 Cent habe. So, zweiter Punkt, Spotify, selbst wenn man das Geld gibt und das alles vielleicht funktioniert, macht man das nicht. Ist es, immer, ist es ist es immer noch cooler, das Geld zu geben und zu sagen, wir haben den Namen gekauft und benennen es wieder so. Das wäre ein Move, das wäre wirklich ein Move. Da einfach mal, da einfach so auch auf die Karten und so weiter dann das, den alten Namen noch drucken. Aber so eigentlich heißt es in der Idee her so, aber dann wenigstens auch marktwirtschaftlich und imagemäßig das Ding noch auspumpen, das wäre ja halbwegs noch akzeptabel, aber das also die Frechheit zu besitzen, das umzubenennen zu wollen ist ja das eine, aber das auch dann noch anzunehmen ist ja das andere, was haben die denn vor, Was fehlt denen so dringend? ja das sind und Die sind ja irgendwie fast irgendwie, eine Milliarde verschuldet, ne? Das sind irgendwie 100 ne? Millionen pro Jahr, die da im Raum stehen, die so bekommen. 100 Millionen pro Jahr. Ey, Spotify, wie wär's denn, wenn ihr das einfach mal euren Künstlerinnen gebt, ihr, also wirklich, kurz aufpassen, was man sagt, <lacht> weil man ja auf Spotify veröffentlicht, ja, aber ja. ey, ganz ehrlich so, ne? 0,004 Cent pro, pro Stream so und dann muss ja auch, keine Ahnung, 30 Sekunden lang gehen so, was soll das? So, wird schwer bei Liedern, die unter 30 Sekunden sind. Ja, es, es gibt tatsächlich ähm, so ein ja, paar Leute, die sowas gemacht haben, wo ja. jeder Track oder die Track-Übergänge dann immer so sind, dass es nur 29 Sekunden geht und die deswegen null Streams haben. Einfach aus Protest, so sag ja. ich mal, ähm, aber es ist, also es ist ja wirklich eine Frechheit, wenn du dir anguckst. Was so die berühmtesten Lieder der Welt sind, die so gefühlt jeder gehört hat, dir dann anguckst, wie die so gestreamt wurden auf Spotify und, und das dann mal, dann mal so runterrechnest, mal durch zwei Teils, weil der irgendwo auch noch Steuern zahlt. Ähm, und dann so sagst du, so, naja, das ist ja eine Summe an Geld, klar, ja. aber für den Hit quasi der Welt ja. ist es ja gar nichts. So und das geht ja See. bis runter, dass halt Leute 1,30 für ihr Album bekommen. So, See. was ist das? Ähm, Sie, antwortest du jetzt Spanisch und kommt ja, das klar. <lacht> Sehr gut. Ähm, gut, dann wollen wir zum Plakat im Stadion und der Frau Hopfen kommen. Ja, Alter, wer hat dir ins Bier gekackt? <lacht> Ganz ehrlich. Ich finde es, es ist irgendwie ziemlich gut gematcht. Ja. Also, wir haben ja gerade drüber noch gesprochen im Auto. Ähm, es, es war einfach so lustig, wie für Hoffnung irgendwie damit verbunden war, ne? Dass wie viel Hoffnung? Da, Hoffnung damit ja. verbunden war. Und dann das die ersten Aussagen sind. Hä? Ja, es ist halt. Ähm, boah, das wird jetzt ganz schwer, das, das wegzumoderieren, aber es ist halt wirklich ein absolutes Trauerspiel, dass an dieser Entscheidungs- und Führungsposition niemand sitzt, der sich offensichtlich. Äh, zum, zum Fußball bekennt und zu, zur Liebe zu diesem Sport? Also ganz ich, ehrlich, ich, also ich, ich, ich habe mich, ich ich hab mich gerade in meinen Gedanken auch auf sehr ähm, dünnes Eis bewegt. Mhm. Ähm, und wat, so <lacht> ja, ich spreche es einfach aus, dass an der Stelle keiner sitzt, der für den nationalen Fußball denkt. So, also also am Ende ist der, der DFB und die DFL ja hauptsächlich dafür verantwortlich, dass der Fußball in Deutschland funktioniert. So, ja. und, das und eigentlich muss ja die Hauptprämisse sein, die Leute ins Stadion zu bekommen und vor Fernseher zu bekommen. So Und nicht äh, darauf ausgelegt sein, also weil machen wir machen uns nichts vor, die Bundesliga würde sich nicht so gut verkaufen, wenn die Stadien nicht voll wären. Ähm, Natürlich nicht. so und ähm, Also geht es darum, erstmal das Produkt in Deutschland überhaupt so attraktiv zu halten, wie es gerade ist über mm. weitere Jahre. Und da reden wir noch nicht darüber, wie wir es weiter nach Saudi-Arabien, Katar oder sonst wo vermarkten können. Und, ja, es und, ist und, halt und, und leider jetzt gerade im Zusammenhang mit der Pandemie, liest du irgendwie jeden zweiten Tag, ja, die Entfremdung der Leute vom Fußball und warum wird Verein XY seine Karten nicht mehr los? Und dann, und dann ist der Lösungsvorschlag dafür ein Supercup-Finale in Saudi-Arabien? Ich glaube halt, dass das, ähm, das ist. Das, was ich jetzt sage, ist ein Stichpunkt, den ich mir nicht aufgeschrieben habe und der alles kap äh, hab und der alles kaputt macht, was ich mir aufgeschrieben habe. Weil ich glaube, dass bei. Dass wir hier an zwei unterschiedliche Adressen senden. Und zwar. Kannst du dich erinnern, dass bei uns plötzlich chinesische Werbung und so weiter, also nicht bei uns, aber so im Fußball an sich, mhm. plötzlich chinesische Werbung auftaucht, ja. dass wir uns damit beschäftigt haben, und mal kurz durchgelesen haben, dass der chinesische Markt so extrem hoch ist? Mhm. Natürlich interessiert die dann nicht mehr, wer ins Stadion geht. Vielleicht hat Corona auch genau das gezeigt, dass es halt einfach reicht, Fußball zu übertragen, weil in anderen Orten der Welt das noch viel interessanter ist. Weil es mhm. dort vielleicht auch egal ist weiß ich nicht keine Ahnung so ähm, ich ich finde es nur interessant dass und, und, und das worauf ich hinaus will damit ist wir haben zwei unterschiedliche Definitionen gerade in diesem Konflikt von Zuschauern und zwar einmal die Leute die Fans in und ins Stadion gehen und wir haben einmal die Leute die über den Fernseher zugucken das sind zwei wesentlich unterschiedliche Punkte ja. so und die Attraktivität der Bundesliga zu steigern ist ja die die Idee dahinter ähm, finde ich, gehört nicht in Anzahl von Zuschauenden im, im Fernsehen zu messen, sondern in Leuten, die Bock haben, zum Spiel zu gehen. Ja. Leute, die Fans sind, Leute, die sich mit dem Fußball beschäftigen, die Leute, die sich, die sich einen hinter die... Ne? Und einfach wirklich auch so ein bisschen diese, diese Unterscheidung zu führen. Und das findet überhaupt nicht statt. Und es sind absolut zwei Welten. Und genau daran schließt das an, was ich gesagt habe, oder beziehungsweise, was ich von äh, Papa so rezitiere, warum zum Fick sitzt denn da eigentlich niemand, der mal selber Fußballfan war? Weil niemand, der irgendwo auch nur für eine Sekunde diesen Sport geliebt hat, würde so eine Scheiße labern oder so eine Scheiße mit unterstützen, jeder, der auch nur ansatzweise ein Spiel mit Sinn und Verstand und mit Liebe zum Fußball geguckt hat im Stadion, wird sagen, ja mit uns nicht, seid ihr bescheuert? Ich, so. ja. ich muss übrigens kurz einen Callback machen zu der äh, Sache, über die du vorhin geredet hast mit Erste Liga und äh, Union und Identität und so. Ja. Ähm, weil nämlich mein Punkt ist, da, und warum ich das auch so cool finde, dass wir gerade relativ erfolgreich in der Bundesliga spielen, einfach den Punkt, dass du auch einfach sportlich gut arbeiten kannst und Erfolg damit haben kannst. Einfach das zu zeigen, dass es nicht dieses, okay, wir sind aufgestiegen, wir müssen jetzt Stadionnamen verkaufen, wir müssen dies, wir müssen das, sondern, nee, du kannst dir auch treu bleiben und wenn du gut arbeitest, kannst du auch trotzdem Erfolg haben. Geiler Punkt, aber da war und, und, jetzt die Frage von, von mir an äh, Team Taktik. Bleibt das denn für immer so? Wird es für immer die Möglichkeit ja. geben, sportlich besser zu sein als das Geld? Na, wenn's, Oder wenn's, sind die Differenzen irgendwann so groß, dass es halt einfach nicht mehr funktioniert? Ne, ne, es, es hat ein Limit. Ja. Also das Limit ist vielleicht schon da, wo Bayern zehnmal Meister wird. Ja, das Limit ist vielleicht schon das, was wir jetzt im letzten Jahr erreicht haben. Also, ja. Aber ähm, trotzdem kannst du dich ja auf dem Limit etablieren und, und du kannst ja damit... Auch ein Vorreiter sein für Vereine, die vielleicht standortbedingt etwas bessere äh, Voraussetzungen mhm. haben oder sonst was. Und dann gibt es auf Dauer irgendwie wieder einen faireren Wettbewerb, so weißt du? Ja. Also keine Ahnung. Vielleicht inspiriert es ja irgend, irgendeinen Verein in der vierten Liga, die sich dann über 20 Jahre mit guter Arbeit und guten Fachleuten, die auch dann in den Verein reinwachsen, den Verein Identität geben sich hochzuarbeiten hm. ohne halt den äh, keine Ahnung den Hoffenheim Weg mit äh, wir haben jetzt hier irgendeinen Superreichen, der uns in die erste Liga reinkauft, zu machen ja. ähm, und ich glaube auch, dass nur so der Weg sein kann wieder zu einem besseren Wettbewerb in der Bundesliga, dass der Fußball halt wieder mehr zu einem Sport wird und nicht zu einem Geschäft so, und, Aber denkst du, dass das realistisch ist? Also glaubst du jetzt gerade, dass das eine Option ist, weil ich habe hier mir vier, fünf Stichpunkte aufgemacht und die, das Fazit davon, ähm, können wir dann alles erläutern, unsere unterschiedlichen Ansichten, ähm, ist davon, dass das sich nur über eine absolute Abspaltung von dem, ja, es, es ist, weißt du, ja. was, was halt da ist, funktioniert. So. Ja, seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche halt, ähm, hm. Das ist, es, ist funktioniert. es ist nur dann realistisch, wenn man Leute im Fußball findet, wo es dann auch in der Qualität der Arbeit funktioniert, die halt die Voraussetzungen höher werten, als das, was sie verdienen könnten. Wenn du halt Leute findest... Oder in sportlichen wenn du halt Erfolg wenn, oder wenn, wenn, wenn du halt, wenn das Ziel du halt, wenn, erreichen, Wenn, wenn halt, Genau, wenn du halt Leute findest, die, die sagen... Die nicht Max Kruse sind. Wenn du halt Leute findest, die sagen, okay, vielleicht verdiene ich hier weniger Geld, dafür... Keine Ahnung, habe ich ein ruhigeres Umfeld, die Fans stehen immer hinter mir, äh, ich kann arbeiten, äh, mir ist ganz klar geklärt, wer ist, welche Aufgabe hat der Trainer, welche Aufgabe hat der Sportdirektor, welche Aufgabe hat der und der, so, ähm, und einfach ein positives Arbeitsklima und Arbeitsumfeld hast. So, und wenn du, und wenn du da drin viele Leute entwickelst und sportlich, äh, sportliche Ziele erreichst, dann ja, kann ich aber, mir vorstellen, dass es funktioniert. Aber das Absurde, was du ja jetzt gerade sagst, ist ja, dass das Ziel der... Also das Ziel ist ja im Prinzip dann die eigentliche Idee von Sport. Nämlich, wer besser arbeitet... Mm -hmm. leistet mehr, wer mehr leistet ist halt erfolgreicher so also und so weiter das kann auch heißen, dass du eine scheiße Saison hattest, kann aber auch heißen, dass du in der nächsten Saison richtig Gas gibst, irgendwie gute Punkte gefunden hast und so weiter dass wir diese finanzielle Komponente ja irgendwo rausnehmen und die finanzielle Komponente jedes Mal, wenn ich zum Beispiel das mit dir anspreche, sprichst du sehr häufig und das finde ich sehr geil, dass du das sagst halt über andere Sportarten wo es ja die Beispiele gibt, wo es eine Budgetübergrenze gibt wo es halt, halt Punkte gibt, das Obergrenze, nicht über Ü Übergrenze. Ne? War richtig dumm, Alter. Ähm, liebe Grüße an Seehofer. <lacht> <lacht> Woher kam das? Alter? Gar keine liebe Grüße, piss dich. <lacht> ähm, diese, also, wo es halt diese Punkte gibt, Alter, wie deep das war und wie doof, das das jetzt gebrochen hat. Sorry, Leute. Ähm, die, dieser, ähm, diese, diese Unterschiede gibt es ja trotzdem, so... Und, und die Frage ist, natürlich haben wir es hier, Fußball ist nun mal kein Volleyball, sag ich mal. Und Fünfer, zack, rein. Ähm, ist halt leider wirklich mit einer der bestimmtesten Sportarten der Welt, oder? Also Hä? Ist doch, ist doch mit der bekannteste Sport der Welt. So, und, und damit fängt es ja für mich schon in dieser Debatte, wir können gleich mal genauer darauf eingehen, was eigentlich mit diesen Playoffs gemeint ist und so weiter, fängt es ja damit an, dass sich Leute, die in diesen Vorständen und in diesen Entscheidungspositionen befinden, den erfolgreichsten Sport der Welt verändern wollen? Ja, das ist absolut bescheuert, ja. So, also nach der Idee her, jeder wird irgendwann Fußball lieben? Ja. Hä? Nein? Nein, Nein bitte nicht. Ja. Wie furchtbar genau. wäre das denn? Wenn jeder auf der Welt Fußball liebt, dann suche ich mir einen anderen dazu. Ja. Sag mal was. So. So, also hä? Und, 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 und da, ja, und dann können wir ja mal drauf eingehen, was es denn sein soll. Also weil, also ah, habe ich noch kein Konzept dafür gehört, wie es funktionieren soll ja. mit Playoffs. So, es gäbe ja zwei Möglichkeiten. Einmal K.O.-Turnier nochmal. Mhm. Oder nochmal in einer abgespeckten Form eine weitere Liga-Entscheidung quasi. Mhm. Unter, keine Ahnung, Top 4, Top 6, Top 8. Und dieses. Fangen wir mit dem Liga, mit der Ligaform an. Abgesehen davon, dass das ja nochmal dann alles durcheinanderwürfen kann, je nachdem wie viele Mannschaften es mhm. sind. Dann würdest du wahrscheinlich Punkte halbieren und weiterspielen quasi. noch genau, Nochmal ja. einmal ein oder zweimal jeder gegen jeden. Genau, die aktuelle mhm. Idee ist quasi die ersten vier in einer separaten Liga dann quasi. Ist das schon eine fixe Idee? Ja. Ah, das habe ich noch nicht gelesen, dass das eine fixe Idee ist. Ich habe nur gelesen, dass das die einheitliche Vorstellung ist von dem, was sein könnte. Nee, also ich hatte nur... Das, was ich gelesen habe, war, ob, ob das belgische Modell diskutiert wird. Das ist so ein bisschen wie das schottische. Mhm. Ähm, sprich, äh, also in Schottland wird die Liga geteilt, da sind es die ersten sechs. Anscheinend ist es in Belgien so. Ähm, je nachdem soll es einfach nach dem Modell funktionieren, die ersten vier. Sprich, also alle, die CL-mäßig... Ähm, in Belgien ja nicht. Also In Belgien, in Belgien sind nicht, die aber, in, nicht CL, ja. genau, aber in, in Deutschland soll es so sein. Ähm, das war das, was ich gelesen hatte. Die ersten vier werden quasi extern nochmal weiterspielen, nach dem Ende der Liga. Mhm. Dabei werden die Punkte geteilt und dann spielt jeder gegen jeden nochmal zweimal, einmal zu Hause, einmal heim oder wie ich sage, einmal in Saudi-Arabien und nochmal in Saudi-Arabien. Ähm, <lacht> und daraus äh, resultiert dann quasi das Endergebnis. Und ähm, ja, ich... Ja, und dann, da hast du ja schon mal den, die Anfangsschwierigkeit... Kann ja ganz gut sein, die Playoffs. Mhm. Funktioniert halt nicht, wenn Bayern am Ende der Saison 20 Punkte Vorsprung hat und in die Playoffs, was ja dann sechs Spiele sind, mit zehn Punkten Vorsprung startet. Mhm. so Also funktioniert es schon auf der Ebene nicht. Zum anderen äh, setzt es ja die Chance, dass immer der gleiche Meister wird nochmal höher, weil selbst wenn Bayern mal in der Saison, keine Ahnung, weil sich irgendwie der Top-Stürmer verletzt, äh, fünfmal mehr Unentschieden spielt und Dortmund einen Punkt Vorsprung hat, dann wird das wieder halbiert, dann ist es nur noch ein halber Punkt Vorsprung und. Äh, Na, drehen wir mal den Spieß noch um. Also nochmal sechs Spiele wurde. Drehen wir mal den Spieß um. Also, der, der Fußball sollte schon mal attraktiver werden, nur damit es Relegationsspiele, also durch Relegationsspiele. So, jetzt stellen wir uns mal vor. Der 18., 17., 16. und 15. gehen am Ende der Saison nochmal in die Liga und spielen aus, wer eigentlich wirklich absteigt. Und die daraus spielen dann nochmal eine Relegation. Aber also, da werden die Punkte so dann bitte verdoppelt, weil es so wenige sind. Und da, Genau. Und das, das war. <lacht> stark. Also das, worauf ich gerade eigentlich hinaus will, ist, es geht nicht darum. Die Bundesliga äh, attraktiver die zu machen. Die Bundesliga attraktiver zu machen. Sonst geht darum, weil die Bundesliga ab einem gewissen Punkt halt nicht mehr attraktiver wird, weil es nun mal ein Sport ist, für den man sich entweder begeistern kann oder halt einfach nicht. Es geht darum, die Leute, die sich eh dafür zu begeistern, mehr vor dem Fernseher zu zwingen, noch mehr zu machen, eine Conference-League zu machen, Playoffs zu machen. Ähm, keine Ahnung, Relegation zu machen, eine Week of Football, eine Super League, eine Nations League, alles, gib ihm, gib ihm, gib ihm, bis, wir irgendwann, bis wir irgendwann jeden verfickten Tag Fußball gucken können und genau da hört die Attraktivität auf. Weil nämlich meiner Meinung nach Attraktivität ja auch immer ein bisschen was damit zu tun hat, wie oft man das sehen kann. Ja. Kann man jetzt komisch mhm. interpretieren auf Twitter, <lacht> ist auch egal. Der <lacht> Punkt ist, wenn Fußball jeden verfickten Sonnabend um halb vier stattfindet, dann findet da nur Fußball statt. Aber ich kann jetzt Freitag Fußball sehen, kann Sonnabend Fußball sehen, kann Sonntag Fußball sehen, ich kann Montag dritte Liga sehen, ja. ich kann dann Champions League am Mittwoch, am Donnerstag sehen. Nee, Donnerstag Champions kann League, ich auch Conference League sehen. Champions League sehen. ist Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist Conference League und Donnerstag, Conference und und, Freitag, los und Freitag fängt schon wieder an. So, natürlich ist es unattraktiv. Warum soll ich mir was angucken, wenn ich kein Fan bin davon? Ja, und, und was dann immer stattfindet, hä? Und, dann, und dann, dann kommt noch WM alle zwei Jahre. Lack, wo bin ich denn? Wie viele Spiele, wie viel Fernseher brauche ich in meiner Scheißwohnung, um jedes Spiel zu sehen, was gerade läuft? Das ist so scheiße. Attraktivität von Fußball heißt, dass ich ins Scheißstadion gehe, da meine Bratwurst esse oder was auch sonst immer, mein Bier trinke, bis es halb voll ist und dann auf den Dortmunder schmeiße, weil ich das 1-1 mache. Ist mir egal. So, aber das... Hä? Ich verstehe es nicht. Nee, das Sorry. ist auch immer hier so ein... Mann! So ein Tipp beim Dating, oder? Äh, um Interesse zu wecken, erstmal mal machen. Ja, mach dich <lacht> ra und du bist der Star. Luck! Bundesliga, nimm dir das mal zu Herzen. Vielleicht machst du keine Montagsspiele mehr in der dritten Liga, sondern... Mann, das fängt doch an mit dieser Zersplitterung. Jetzt hast du sonntags zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt die Spiele. Ja. Sonnabend ist die ein, einzige Konferenz, die es noch gibt. Conference Ist doch Konferenz, oder? Konferenz. Konferenz. Konferenz <lacht> <lacht> und Dance. So, und die findet man noch geil, oder? Die, Also ganz ja. ehrlich, das ist das Einzige. Ich bin wirklich ein gutes Beispiel, glaube also ich. Also wenn jemand, Kon der Fan von dem Verein ist, aber nicht so Krassliga interessiert, aber wie eine Konferenz... Konferenz und Dance, die würde ich mir gerne angucken. Also, wenn, so. also in der Zeit, wo wir noch nicht Bundesliga gespielt haben, war die letzten beiden Spieltage, wo es die Neuner-Konferenz gab, immer Pflicht für mich zu gucken. Siehst du, genauso wie man früher auch immer, keine Ahnung, haben mir nur Alter erzählt, immer so Sportschau geguckt hat, weil da alle Spiele drin waren. kannst du jetzt nicht, man mehr machen. Auch nicht vorher einen Videotext geguckt. Genau, du brauchst Freitag, du brauchst Sonntag du brauchst Sonntag, du brauchst Montag irgendeine Sportschau. So, und dann kommt noch ja, hinzu. Der -Hattrick, Hattrick am Sonntag. Und genau, und die Zersplitterung des Spieltags fühlt ja auch einfach dazu, dass 97 verfickte Anbieter zu dir kommen und RTL Plus noch mal jammert, dass sie irgendwas übertragen wollen und lag am Ende. Ich zahle 5 Euro für RTL Plus. Ich zahle mittlerweile 30 Euro für The Zone. Danke dafür übrigens. Was soll das? Und 35 für Sky. 35 für Sky. Am Ende so soll ich meine halbe Niere euch geben, damit ich Fußball gucken Gut, kann. Gut, dann machen deine Eltern. <lacht> ja, okay, aber wir reden ja fürs Volk. Ja. Wir, wir, wir haben ja unsere privilegiertes. Ja, aber. Taktik Du vergisst, dass wir unsere privilegierte Situation ja fürs Volk nutzen. Also ja, ja, ja. Aber wir haben ja trotzdem auf der Gegenseite den Gegenwert, dass wir halt am Sonntagabend äh, völlig besoffen um 23 Uhr noch äh, Spanien zweite Halbzeit Real Madrid gegen... Äh, ja. Gegen Candes gucken. Nee, äh, ja. Candis heißen die. candice sogar, Alter. So. Ja, äh, danke. So, Alter. das können wir ja dafür gucken. Ja. Das darfst du ja nicht unterschätzen und das ist eine sehr gute Einschlafhilfe, mhm. kann ich dir sagen, Spanische Liga Best, generell besser als Opium. <lacht> <lacht> spanische Liga besser als Opium. Erzähl das mal dem rumdorf <lacht> Ey, ganz ehrlich, wa, wa, wohin kommen wir denn dann? Natürlich verlegen wir dann die Playoffs nach Saudi-Arabien. Was für Saudi-Arabien, da sind ja noch nicht genug gestorben. So, hä? Mensch, Saudi-Arabien, braucht einen größeren Markt. Ich versteh's nicht, wirklich, ja. ich versteh's nicht. Wie man überhaupt so eine Aussage treffen kann, wahrscheinlich ist es dann noch so eine, die beschwert sich dann darüber, dass die Olympischen Spiele in China stattfinden, ich, ich, weißt ich, du? Ich, ja, Aber Saudi-Arabien ist dann okay. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, äh, wir spielen, <lacht> spielen den Supercup in äh, Peking auf Kunstschnee. Ja, bitte. <lacht> bitte auf Kunstschnee, Alter so Ey, wirklich, das kannst du richtig Das kannst du richtig Also wirklich eklig zu Ende führen Ja so. Und apropos zu Ende führen, ich glaube Ich glaube, wir sind durch Das alles, was ich sagen wollte War eigentlich nur Das ist alles im Grundsatz Mit Leuten Wie uns, die den Fußball lieben Zu einer Spaltung Führt innerhalb des Fußballs Dass wir irgendwann keinen Bock mehr auf die Scheiße haben Findet auch statt Glaube ich. Ja. Und am Ende machen wir dann halt unsere eigene Liga. Dann ist es halt so. Ja. Ist mir halt egal. Die halt. So. Aber erstmal spielen wir Champions League. Und wenn wir unsere <lacht> eigene Liga machen, haben wir auch nochmal eine Chance auf ein Union-Trikot. <lacht> Deswegen was gegen Bielefeld das nächste Mal, ne? Wow. Gegen Bielefeld übrigens haben wir eine Überraschung. Das stimmt. Haben wir eine Überraschung parat? Ähm, eine schöne Überraschung. Kann er schon mal die Kiste schütteln und gucken, was drin ist? Es rappelt im Karton. <lacht> 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 die OGs wissen... <lacht> Deswegen, ey. Die versorgen uns. <lacht> ich ich würde sagen, lasst die Köpfe nicht hängen, hebt die Gläser, stoßt an und äh, wir sehen uns gegen Bielefeld. Wir hören uns. Ihr In hört Bielefeld. uns. Ihr ja, hört uns. Nach Bielefeld. Also vielleicht nur uns. Wissen wir nicht ja boah ja. Pff, weiß ich nicht ich weiß es nicht ich weiß auch nicht ähm, vielleicht, vielleicht hat Team Suff äh, einen dritten mit dazu eingeladen Team Suff fängt nach 17 äh, Shots immer gerne an, dann auch sich selber zu beantworten ja. deswegen äh, mal sehen macht's gut Nachbarn wir sehen uns ähm, und dann holen wir wieder drei Punkte oder wäre schön oh wenigstens ein Punkt so ja drei. War schon drei drei gegen Bielefeld drei ne ja mhm. ja stößchen, stößchen. Mmh. Oh, schmeckt das geil. Aber ich muss auch sagen, der, der Spanische, der, der Spanier war geil. Aber der hat auch geballert. Der Spanier hat geballert.